0: Bonjour Vous êtes là pour l'histoire Super Vous arrivez juste à temps Je m'apprêtais à raconter la suite des aventures de Mia Installez-vous vite, ça va commencer Si vous n'avez pas écouté les précédents chapitres de L'Autre Monde de Mia, je vous conseille vivement d'aller le faire et de revenir ici ensuite. Pour ceux qui l'auraient oublié, voilà ce qui s'est passé jusqu'ici. Mia vivait une existence tout à fait ordinaire jusqu'à ce que, sans qu'elle ne sache comment ni pourquoi... Elle se retrouve propulsée dans un autre monde, dans le monde des Gorgues. Malheureusement, l'équilibre qui y régnait et en faisait un endroit de rêve est rompu, sans que l'on ne sache pourquoi. Mia et Zephyr, l'un des plus peureux des Gorgues, sont investis de la lourde tâche de remettre les choses en ordre et de sauver le monde. Arrivés au pied du marais de l'horreur, les deux amis doivent trouver une solution pour le traverser. Ils tombent sur une barque à côté de laquelle se trouve un vieil homme qui les met au défi avec une devinette. Alors que Mia n'a aucune idée de la réponse à donner, Zephyr semble résoudre l'énigme en un temps record. ha! <rire> trouvé C'est pourtant évident Si votre barque ne peut contenir que deux passagers à la fois, et qu'ils sont quatre sgorgues, cela fait quatre allers-retours, puisqu'à chaque fois, vous prendrez vous-même l'une des places. Tu as trouvé la réponse beaucoup trop vite, ça ne me plaît pas du tout « Pour une fois que je vois du monde et qu'on me fait la conversation, ça ne peut pas déjà se terminer. Allez, une autre devinette, une autre !»« Ok, mais ensuite, pour la barque ?» l'interrompit Mia. « Quoi, la barque ?»« Au bout de combien de devinettes pourrons-nous l'emprunter ?»« Mais je n'en sais rien, cette barque n'est pas à moi !»« Quoi Mais pourquoi nous avoir fait cette devinette, alors ?» Euh, « Parce que les devinettes, c'est marrant !»« Oh là là, mais nous n'avons pas de temps à perdre, nous Nous avons un monde à sauver !»« Bon, Zéphyr, grimpe, je vais ramer. »« Monsieur, si le propriétaire de la barque passe, vous lui direz que nous la ramenons au plus vite. »« Il y a urgence, nous n'avons pas le choix !» Mia appréhendait ce voyage en barque. Elle n'avait jamais ramé, et voyait bien que Zéphyr commençait à stresser. Plus elle avançait sur le marais, plus Zéphyr stressait. Bien évidemment, pour arranger les choses... L'eau qui était immobile quelques minutes auparavant commençait à avoir des remous de plus en plus importants. La barque se mit à tanguer, ce qui ne fit qu'effrayer davantage Zéphyr. Il ferma les yeux et se cramponna fermement à Mia. La barque se balançait de plus en plus fort. Mia se dit que la situation devenait vraiment critique. « Plus Zephyr panique et plus le marais s'agite Oh, tu parles d'un hasard, ça ne pouvait pas plus mal tomber !» Zéphir, qui avait entendu les pensées de la jeune fille, prit pour la première fois la parole depuis le début du voyage en barque. « C'est normal, Mia Les sgorgues sont directement reliées avec la nature qui les entoure Les éléments autour de moi reflètent ce que je ressens !»« Ça explique la tempête et l'orage d'hier quand tu étais en colère !»« Zéphyr, tu dois te calmer Tout de suite Sinon c'est le naufrage assuré La barque va finir par se retourner !»« Je sais, Mia !»« Mais je n'y arrive pas Donne-moi vite une baie de Kamjik !»« Excellente idée Accroche-toi à moi Garde tes yeux fermés, tout va bien se passer !» Mia attrapa son sac à dos et commença à fouiller dedans. Elle sortit triomphante le pochon rempli de baies, mais la barque tanguait si fort que tous les petits fruits finirent à l'eau. Avant même de se dire quoi que ce soit, elle se saisit d'une sorte de petite cerise, l'engouffra dans la gueule du Sgorg et s'efforça de penser le plus fort possible « Super, j'ai trouvé le petit fruit idéal Super, j'ai trouvé le petit fruit idéal !» pour ne pas se laisser trahir par ses pensées. L'effet fut immédiat. Zéphyr se calma en une seconde et la surface de l'eau redevint statique. « Formidable, Mia Merci pour ta réactivité Tu vois comme les baies de Kamjik sont efficaces, c'est impressionnant, n'est-ce pas ?»« Oh oui, Zéphir, très impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire !» Zéphir, toujours persuadé d'avoir avalé une de ses baies aux vertus presque magiques, était surexcité sur la barque, il sautillait de joie, chantait et dansait. La bonne humeur était vraiment de mise, et la fin de la traversée du marais, outre l'odeur pestilentielle qui s'en dégageait, se fit avec une incroyable facilité, compte tenu de l'épisode de panique que les deux amis venaient de vivre. Une fois de l'autre côté de la rive, il leur fallait attaquer la partie la plus physique de leur périple, l'ascension de la grande montagne grise. Elle s'élevait si haut que Mia ne pouvait en voir le sommet, cela lui donna le vertige. « Ne t'inquiète pas, Mia, tout va bien se passer, et si jamais tu as un petit coup de mou, tu prendras de la camgic toi aussi Tu verras, c'est d'une efficacité redoutable Youhou ah, « Oui, oui, Zéphyr. Euh, au besoin, je prendrai le même petit fruit, moi aussi. Ouf » Ouf Une fois de plus, Mia réussi à parler de sa ruse sans mentir, et donc sans se faire trahir par ses pensées que le petit Sgorg pouvait entendre. Les deux amis commencèrent ainsi joyeusement leur ascension, Zéphyr débordant toujours autant d'énergie, persuadé qu'il était d'avoir avalé la fameuse baie. Compte tenu de leur vitesse de marche, Zéphyr avait calculé que pour atteindre le haut de la montagne grise, il leur faudrait trois jours entiers, s'ils avançaient sans s'arrêter, hormis pour faire quatre pauses par jour de 12 minutes maximum, pour manger et ou faire leurs besoins. Il leur faudrait commencer à marcher à 6 heures du matin et s'arrêter à 23 heures. Certains passages, plus périlleux que d'autres, nécessiteraient l'équipement d'escalade, et il y aurait sans doute quelques ruisseaux à traverser. Et voilà, ça n'est pas plus compliqué que cela. Euh, oui, c'est une façon de voir les choses, Zéphyr, en effet. Et arrivez tout en haut. Nous entrerons dans la grotte et ce sera tout Oui, ce sera tout. D'après la grande sgorgue, la prophétie raconte que la solution pour rétablir l'équilibre se trouvera au fond de la grotte. Mais la grotte n'a pas de gardien Ah si, si Mais ça n'est qu'un merling Ah, l'équivalent d'un chien dans mon monde, tu veux dire Oui, c'est ça. Et comme tu m'as dit que tu savais communiquer avec le tien et que tu joues avec... Je me suis dit que ça ne devrait pas être très compliqué pour toi. En effet, Zephyr, ça ne me paraît pas très difficile. C'est sûr que pour les Sgorg, Hammerling, ça doit être très impressionnant. Mais bon, moi, j'ai l'habitude, ne t'en fais pas. Je vais amadouer ce toutou en deux temps trois mouvements. Et c'est en bavardant joyeusement ainsi que les deux amis continuèrent de grimper, encore et toujours, le long de l'immense montagne. Zephyr était méconnaissable tant la baie... Enfin, l'impression d'avoir mangé une baie de Kamjik lui avait redonné confiance. L'ascension était longue, périlleuse et extrêmement fatigante, mais sans jamais se décourager, la jeune fille et le Sgorg finirent par enfin atteindre le sommet de la montagne grise et avec elle l'entrée de la grotte. Ils s'approchèrent lentement afin d'observer où se trouvait le Merling. Rien. Un peu déconcertés, ils pénétrèrent dans la grotte prirent un instant pour allumer les torches que la grande sgorgue avait glissées dans leurs baluchons et s'approchèrent, le cœur battant, du fond de la roche. L'émotion était palpable et pour la première fois depuis longtemps, nos deux petits bavards ne prononcèrent plus un mot. Seules les gouttes tombant des stalactites venaient rompre ce silence dans un plic-ploc cristallin, presque musical. Arrivé tout à fait au fond de l'immense grotte, Mia remarqua des dessins sur la roche, une sorte de croquis explicatif. « Regarde Zéphir, apparemment un message va apparaître si l'un de nous se tient précisément sur ce point et que l'autre éclaire la pièce avec une torche depuis cet endroit. Il faut tenir la flamme bien haute, je vais m'en charger. Toi, pendant que j'éclairerai la paroi, tu dois lire ce qui sera écrit. » Oh là là, Mia, je n'en reviens pas, nous avons réussi Nous allons apporter la réponse à mon peuple et nous allons sauver mon monde Comment te remercier La prophétie avait dit vrai, tu es notre héroïne Zéphir, concentre-toi, tu me remercieras quand nous serons de retour, sains et saufs, dans ton village et que tout sera revenu dans l'ordre, d'accord Tu es prêt J'éclaire, lis ce qui est écrit Vite, je dois me tenir sur la pointe des pieds et les bras tendus « Je ne vais pas tenir très longtemps !»« Mia je, je ne vois rien, rien du tout Il n'y a pas de mots »« Approche-toi Approche-toi plus près encore Allez, Zéphyr Il doit bien y avoir une petite inscription Un dessin, quelque chose Sois bien attentif !»« Non, Mia Il n'y a rien Rien, rien, rien J'ai beau me rapprocher, je ne vois que mon bête visage qui se reflète sur la paroi humide !»« Quelle stupide Sgorg Je le savais que je serais incapable de t'accompagner sur cette mission !»« Quelle honte Je ne pourrai jamais retourner au village et leur dire que j'ai échoué !» Soudain, les plaintes du petit Sgorg furent interrompues par un grognement terrible. « C'était quoi ça, zéphyr Ce doit être le Merling Va t'en occuper, s'il te plaît !» Moi, je vais pleurer bêtement dans mon coin, puisqu'apparemment, c'est la seule chose que je suis capable de faire. Mais Zéphyr, tu m'avais dit qu'un Merling était l'équivalent d'un chien dans mon monde. Eh bien, c'est le cas, non Quatre pattes, une queue qu'il remue quand il est content, deux oreilles qui se dressent quand il entend quelque chose, c'est bien la description de ton chien, non Euh, oui, Zéphyr. Sauf qu'un chien ne fait pas huit mètres de haut oh, oh là 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 là, nous sommes perdus !» Zéphir prit la mesure de la gravité de la situation et eut soudain une illumination. « Pas de panique, Mia Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvée Sors vite le paquet de Kamjik Grâce à elle, nous pourrons trouver une idée de génie pour sortir d'ici Et nous serons si rapides et agiles que jamais le Merling ne pourra nous rattraper euh... !»« Zéphir, je dois t'avouer quelque chose à propos des baies de Kamjik. » Mia n'eut pas besoin d'en dire plus. Le petit Sgorg entendit ses pensées, comprit la supercherie à propos des petits fruits et tomba aussitôt dans les pommes. La jeune fille se dit que la situation ne pourrait pas être pire. Comment allait-elle bien pouvoir les sortir de cette grotte Sans compter qu'il n'avait même pas trouvé la réponse pour rétablir l'équilibre du monde Sgorgien Ia se mit à regretter ce voyage. Elle pensa à sa maison, à ses amis, à sa famille. « Oh, ils me manquent tous tellement. Je serais prête à tout pour les revoir, pour tous les serrer fort dans mes bras. Et Tim, oh, mon brave chien, à la taille tout à fait normale. Toi aussi, tu me manques, si seulement je pouvais. Mais, mais oui, mais oui, bien sûr, j'ai la solution Zephyr Réveille-toi vite Zephyr Et voilà, le quatrième chapitre de l'Autre Monde de Mia est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher « L'Atelier de Marcel » et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos les enfants, j'ai une mission pour vous. Filez vite sur notre page Facebook ou notre site WordPress « L'Atelier de Marcel » pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour une toute nouvelle aventure. Et dans 15 jours, pour découvrir le dernier chapitre de « L'Autre Monde de Mia ». D'ici si là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.